0: La Biblia describe a los pastores en la iglesia como aquellos que velan y pastorean el rebaño. Los describe como padres de familia, como gobernadores de la congregación, y como administradores de Dios. La palabra de Dios no sólo describe la obra pastoral, sino que también presenta la disposición con la que los pastores deben realizar esta obra. El año pasado estuvimos considerando algunos de los elementos de esa disposición. Esta disposición incluye varios elementos esenciales, un corazón de siervo, un corazón compasivo, un espíritu manso y tierno, un amor desinteresado. En esta ocasión quiero tratar otro de esos elementos que constituyen la disposición con la que nosotros, los pastores, debemos pastorear a las ovejas de Cristo por quienes Él se entregó, murió, resucitó, ascendió, y hoy vive exaltado a la diestra del Padre en las alturas, intercediendo por su pueblo. Otro elemento esencial de la disposición del pastor es la disposición de un celo santo por el honor y la gloria de Dios. La disposición de un celo santo por el honor y la gloria de Dios. Consideraremos en esta ocasión la naturaleza y la evidencia bíblica de este celo santo, y luego concluiré con algunas aplicaciones. El celo, en un sentido general, es el encendimiento o enardecimiento de los afectos y las pasiones que estimulan a uno avanzar una causa y proseguir hacia una meta. La persona se entrega con fervor, entusiasmo, afán, dedicación y perseverancia a lograr un ideal o alcanzar una meta. El celo santo es un deseo ardiente e intenso, y un esfuerzo por agradar y honrar a Dios, por promover Su causa, y también incluye el proseguir hacia la meta que Él nos ha dado. Este celo implica amor por Dios, un gran interés por Él y por Su causa. J. C. Riot lo define de la siguiente manera. El celo en la religión es un deseo ardiente de agradar a Dios, y de hacer Su voluntad, y de avanzar Su gloria en el mundo de toda manera posible. Es un deseo que ningún hombre siente por naturaleza, que el Espíritu coloca en el corazón de todo creyente cuando se convierte. Este deseo es tan fuerte que le constriñe a hacer cualquier sacrificio, pasar por cualquier problema, negarse a cualquier grado, sufrir, obrar, trabajar afanarse, gastarse y ser gastado, y aún hasta morir, si solo puede agradar a Dios y honrar a Cristo. Un hombre celoso en la religión es de manera preeminente un hombre de una sola cosa. Hechos 20, 24, Juan capítulo 4, versículo 34 no es suficiente decir que es serio y sincero, fervoroso, resoluto, totalmente dedicado a una causa ferviente en espíritu. Él ve solamente una causa, le importa solamente una cosa, Él vive para solamente una cosa, Él es absorbido en solamente una cosa, y aquella única cosa es agradar a Dios. Si él vive o si él muere, si él tiene salud o tiene enfermedad, si él es rico o si él es pobre, si a él le agrada al hombre o si él ofende, si se piensa que él es sabio o si se piensa que él es necio si le echan la culpa, o si le colman de alabanza, si él recibe honor, o si pasa vergüenza, para el hombre celoso todo esto nada le importa. Él arde por solo una cosa, y aquella cosa singular en su corazón es agradar a Dios y avanzar el reino de Dios y procurar que Dios sea glorificado. Si él es consumido en la misma llama de su ardor, no le importa. Él está contento. Él siente que, como una lámpara, él ha sido hecho para arder, y si él es consumido en el ardor, él simplemente ha hecho la obra para la cual Dios lo designó. Queridos hermanos, el celo santo es un deseo ardiente que el nombre de Dios sea santificado, que Su reino sea establecido, y que se cumpla Su voluntad. Ahora, pasamos a considerar la evidencia bíblica de este celo pastoral. Aunque la Biblia nos ofrece múltiples ejemplos de este celo santo en la vida de hombres y de mujeres de Dios, nos concentraremos en dos ejemplos, el celo de Jesús y el celo de Pablo. Y específicamente voy a hacer énfasis en el celo pastoral del Señor Jesucristo y de este hombre de Dios llamado Pablo. El celo, por honrar y glorificar a Dios, fue un aspecto dominante del alma del Señor Jesucristo. Acabo de citar. Este se manifestó abundantemente en todas sus labores ministeriales. La presencia y manifestación de esta gracia ofrece un gran ejemplo a los pastores que deben imitar. El ejemplo clásico del Celo Santo del Señor lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 18, versículos 13 al 17. Capítulo 2, versículos 13 al 17. Dice, «La Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas» y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio. Sus discípulos, en aquel momento, se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Al describir el cuadro que Jesús vio en aquella ocasión, Henderson, dice que por todas partes se podía notar el hedor de los excrementos, el valido y el mugido de los animales destinados al sacrificio en el patio de los gentiles. En teoría, cada fiel podía llevar al templo un animal que deseara, pero con toda probabilidad los jueces le hubieran hallado algún defecto. Para ahorrarse molestias y disgustos la gente prefería comprar los animales para el sacrificio en el mismo patio exterior, lugar donde los gentiles podían entrar. Los vendedores de bueyes, ovejas y palomas se aprovechaban de la oportunidad para cobrar precios exorbitantes, por estos animales, explotando así a los fieles. Por otra parte, los cambistas se encargaban de dar a los fieles la moneda judía legal a cambio de la extranjera. En el templo sólo se podía ofrendar monedas judías, y cada adorador, exceptuando mujeres, esclavos y menores de edad, debían pagar el tributo anual. Los cambistas cobraban su parte por cada transacción. Esto daba la oportunidad para el engaño, el abuso. En vista de esta situación, el templo que debía servir como una casa de oración, una casa de culto a Dios, una casa donde aún los gentiles pudieran acercarse a buscar, a conocer y adorar al verdadero Dios, ese templo lo habían transformado en una cueva de ladrones. La profanación del templo, la irreverencia, impiedad y abuso agitaron profundamente el ser de nuestro Señor. El vigor de los verbos que describen su comportamiento manifiestan la indignación santa del Señor. El pasaje dice que Él echó, desparramó, volcó. Él debía limpiar aquel lugar de todo lo que deshonraba a Dios, y que no era consecuente con el propósito para el cual Dios lo había designado. Jesús hizo un azote de cuerdas, sí, el manso y el humilde. Y lo usó para sacar a las personas y a los animales de aquel lugar. A los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, y no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sorprendidos por el comportamiento de Jesús, algunos probablemente pensaron que él había perdido la cabeza o estaba loco. Sin embargo, sus discípulos se acordaron de lo que el salmista cantó en el Salmo 69, versículo 9. Ahora, ¿qué movió o estimuló al Señor a purificar el templo? el celo por la casa del Señor, el deseo ardiente porque la casa de Dios se usara para honrar a Dios y no para deshonrarlo. Cuando Él vio que la casa de Su Padre había sido profanada que los gentiles no eran dirigidos correctamente a Dios por las cosas corruptas que allí se hacían en el templo, su celo santo le llevó a limpiar aquel lugar y a consagrarlo nuevamente a su Padre. Quitad de aquí, y no hagáis la casa de mi Padre, una casa de comercio. Imagínense, los gentiles tratando de adorar en un lugar donde había bullicio, vocerío, gritería. Un lugar donde no había reverencia. Todo aquello conmovió al Señor Jesucristo. En la segunda ocasión en que el Señor purificó el templo, dice que no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo, y les enseñaba diciendo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Marcos 11, versículo 16 y 17, y allí Jesús sanó a los ciegos y a los cojos, Mientras estuvo en el templo, que había purificado, él lo vigiló como un centinela. No permitió, mientras él estaba allí, que fuera profanado. Él velaría para que allí su Padre fuera honrado y glorificado. En aquel incidente el Señor personificó perfectamente el celo santo, por el honor y la gloria de Dios. Otro ejemplo del celo santo del Señor lo encontramos en Juan capítulo 12, versículos 27 y 28. Versículo 27 declara, Ahora mi alma se ha angustiado, y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre, entonces vino una voz del cielo, y le he glorificado, y de nuevo le glorificaré. Por medio de estas palabras el Señor revela los pensamientos, sentimientos, y la condición de Su corazón. Él se abre para que podamos conocer la angustia de Su alma el Señor ha comenzado a ver con mayor claridad las implicaciones de lo que ocurriría en la cruz, en el Calvario, para el poder glorificar a Su Padre y salvar a Su pueblo. Versículo 27. Mi alma se ha angustiado. El indicativo perfecto pasivo, según Henderson, indica que esta turbación dolorosa del alma de Cristo había estado sucediendo por cierto tiempo, y ahora se había vuelto muy intensa. Los horrores de este sufrimiento, su profunda aversión hacia el mismo, le llevaron a contemplar la posibilidad de que el Padre apartara de él esta copa de sufrimiento. Si hubiera alguna otra manera de lograr su propósito redentor, era preferible a la agonía de la cruz al estar separado y experimentar el infierno. Mi alma se ha angustiado y qué diré, Padre, sálvame de esta hora. Esta declaración no implica desobediencia a la voluntad de Dios. Que el carácter indescriptiblemente terrible del descenso al infierno conmoviera sus entrañas no indica que Él se había rebelado contra Dios, ni contra la voluntad de Su Padre. Que esa situación le amedrentara es algo natural y correcto para un alma santa como la de Cristo, quien en su juicio cabal no se sentiría amedrentado ante la expectativa del infierno. Aún su deseo de ser librado de aquella horrible experiencia, revela el sentimiento noble de un carácter piadoso. Aunque era un juicio terrible, el mero hecho de pensarlo le infundía una profunda angustia. Él, sin embargo, dice, pero para esto he llegado a esta hora ora para padecer la angustia, los terrores y las aflicciones de la cruz. Esta es la voluntad de Dios. Tengo entonces que someterme. Ahora, ¿cuál era la pasión santa y dominante que ardía en su corazón, que le estaba conduciendo a la cruz? Su pasión dominante no era la salvación de su pueblo. La pasión dominante de su corazón, que finalmente le llevó a la cruz, era que el Padre glorificara su bendito nombre. El nombre del Padre sería glorificado por medio de la cruz de Cristo. El énfasis no era la pasión, subjetiva la emoción que el Señor estaba sintiendo. Allí en la cruz Dios iba a ser glorificado como en ningún otro lugar. Dice el pastor Martin, hablando de este mismo asunto, es solamente en la cruz que el destello de todos los atributos de Dios resplandecerán en Su manifestación más resplandeciente en toda la historia humana. Este celo, porque Su Padre fuera glorificado, le dio a Jesús la capacidad para abrazar, dócilmente la cruz, y todas las implicaciones de la cruz. ¿Qué fue lo que inclinó la balanza de Su voluntad para elegir la voluntad de Su Padre, Su deseo ardiente por la gloria de Su Padre? Esto le llevó a abrazar de corazón la voluntad de Dios a pesar de la incomodidad, agonía, las aflicciones que Él sufriría, Él haría la voluntad de Su Padre. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 3, vemos cómo el celo por la casa de Su Padre, la iglesia, lleva al Cristo glorificado a pastorear a Sus iglesias. Aunque Él ascendió a los cielos, Él por su Espíritu se encuentra en medio de cada una de sus iglesias. Él se encuentra aquí en esta mañana. Y se encuentra en cada una de sus iglesias, ¿para qué? Porque el celo, el celo por la casa de Dios todavía palpita, late y lo consume. Él está allí para que Dios en su casa sea honrado y glorificado. Allí en las iglesias lo vemos observando, alabando, exhortando, dando consejos, reprendiendo, amonestando y corrigiendo a las iglesias. A la iglesia de Éfeso le dice, yo conozco tus obras. Él alaba a esta iglesia por la perseverancia de la iglesia, pero también la reprende. Tengo esto contra ti, has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ser honrado en su casa. Él también reprende a la iglesia de Tiatira porque toleraba la inmoralidad en su seno, porque tolera la inmoralidad, o en aquel entonces toleraba la inmoralidad en su seno. Y dice, a pesar de que le he dado tiempo para arrepentirse no quiere hacerla, por tanto la postraré en cama, y a sus hijos los mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Veo una enfermedad contagiosa en la casa de mi Padre, que le roba su gloria. Y mi celo, porque él sea glorificado en su casa, en la iglesia, me lleva a estirpar ese mal. El Señor también reprende a la iglesia de Pérgamo y le da un incentivo para que se arrepienta al vencedor. Le daré del maná escondido. A la iglesia de la odisea le dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Se fue celoso y arrepiéntete. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El celo santo por la casa y causa de su Padre llevó al Cristo exaltado a pastorear sus iglesias de un modo diligente. Su deseo, pasión intensa, porque su Padre fuera glorificado en la iglesia que su casa, que Él sea glorificado en su iglesia, que su casa le consume, le constriñe, le motiva, le estimula a hacer todo aquello que santifique la casa de Dios que es la iglesia. Allí Dios debe ser honrado, exaltado y glorificado. Su casa no debe ser una cueva de ladrones, una cueva de entretenimiento, una cueva de carnalidad, una cueva de inmoralidad, una cueva de mundanalidad, sino un lugar donde Dios es santificado en el corazón las actitudes, la conducta y las palabras y la adoración de los miembros de la iglesia. El celo santo del Señor Jesucristo por glorificar a Su Padre no sólo le lleva a edificar Su iglesia, sino también a pastorearla y santificarla. Este celo santo por el honor y la gloria de Dios se ve en la vida y ministerio pastoral de Pablo. En su carta a los filipenses, capítulo 3 él les habla de su afán y empeño por alcanzar aquello por lo cual también fue alcanzado por Cristo Jesús. Esa es una manera de hablar del celo de Él. ¿Manifiesta su celo? Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, este es un lenguaje vigoroso, habla de la pasión del apóstol por alcanzar aquello que glorificaría a Dios. sus afectos y pasiones enardecidas le impulsaban, le estimulaban a hacer aquello que le permitiera alcanzar la meta y avanzar la causa de Cristo, el celo santo que se manifestó en su vida personal se ve en su ministerio pastoral. Las palabras que Pablo dijo a los ancianos de Éfeso manifiestan su celo ministerial, Hechos 20, 24, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Dejando atrás las oportunidades de una vocación y futuro brillantes, este hombre se entregó desde el día de su conversión a servir a Cristo, a predicar el Evangelio, a extender el reino de su Salvador, y todo esto por el honor y la gloria de Dios. Su celo se manifestó en todos sus padecimientos por causa del Evangelio, persecuciones, opresión, oposición, prisiones, aflicciones, naufragios y aún la misma muerte. Su celo se ve en sus instrucciones, consejos y exhortaciones pastorales, se ve en sus oraciones a favor de las iglesias y de los santos se ve en sus luchas y sus pruebas, se ve en sus doxologías espontáneas. Su pasión por la gloria de Dios se ve cuando Él insta a los corintios a hacer todas las cosas, ¿para qué? Para glorificar a Dios. Primera los corintios 10, 31, Entonces ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No hay otra motivación, no hay otro fin mayor que glorificar a Dios, que honrarle, que agradarle, que manifestar su gloria, que alabarle por su gloria. No hay otra ambición mayor que agradarle en todo, que hacer todo para la alabanza de su gloria. ¡Oh, Corintios, todo lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es el fin principal, que Dios sea reconocido, alabado, su nombre magnificado. En su segunda carta él dice a los corintios, por eso ya presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Cuando Pablo se entera de las tensiones entre judíos y gentiles creyentes por asuntos amorales y secundarios, él les escribe, ¿para exhortarles a qué? A preservar la paz y la unidad entre ellos. Hermanos, ¿no veéis que estos asuntos amorales, secundarios o de preferencia les separe? La división no les permitiría glorificar a Dios en su casa como Dios demanda ser glorificado. En la Epístola a los Romanos, capítulo 15, versículos 5 al 7, Él les dice, y que el Dios de la paciencia y de consuelo, os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que, unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Hermanos, guardar la unidad en la iglesia, para que nosotros podamos glorificar a Dios. Tener el mismo sentir los unos para con los otros, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios. Oh Romanos, esforzaos por cultivar la unanimidad en la iglesia, a pesar de ciertas diferencias y asuntos amorales de preferencia en ese tiempo de transición. Es necesario, hermanos, que guarden esa unidad para que puedan glorificar a Dios. La pasión porque Dios fuera honrado y glorificado movió a Pablo a instruir, exhortar a los hermanos. Le estimuló a pastorear a estas ovejas a pesar, hermanos, de las veces que fue engañado, traicionado. Él no dejó que eso le controlara. por la casa de Dios en su oración pastoral por los filipenses Pablo pide que el amor entre los miembros de aquella iglesia abunde más y más en conocimiento y discernimiento a fin de que ellos escogieran lo mejor y fueran puros e irreprensibles en el día de Cristo ¿Cuál es el objetivo principal ¿Cuál era la motivación que le llevó a Pablo a hacer la oración que hizo a favor de los filipenses? Él pidió por este fruto de justicia para la gloria y la alabanza de Dios. Su celo le llevó a escribir sus epístolas con argumentos sólidos y persuasivos para librar a sus ovejas de las manos de los falsos maestros y sus enseñanzas. Por otra parte... Al hablar del plan de salvación de Dios en Romanos, cómo Dios trata a las naciones para el logro de Su propósito eterno, cómo Él dispone soberanamente de ellas para manifestar Su sabiduría, Su poder y Su gracia, Pablo admirado prorrumpe en una doxología que manifiesta el fin principal del propósito divino y el deseo ardiente intenso de su corazón. Él dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Ya que todo procede de Él y es por medio de Él, entonces Él es quien debe recibir toda la gloria. Como dijo Hendrickson, Dios es la fuente, el realizador y la meta de nuestra salvación. Ciertamente es muy lógico que el apóstol al acercarse al cierre de su doxología escriba a Él sea la gloria para siempre, visto que fue Él quien no sólo planificó nuestra salvación, sino que hizo que se transformara en una realidad. Resulta que Él, y solamente Él, debe recibir la gloria. Hemos considerado la naturaleza del celo santo, ese deseo ardiente intenso por honrar y glorificar a Dios, promover Su causa. Hemos visto la evidencia bíblica de ese celo santo en Jesús, y en Pablo. Finalmente, quiero concluir con varias aplicaciones. En primer lugar, en lo que respecta a los pastores, el celo santo por el honor y la gloria de Dios debe dominar la disposición del siervo de Dios. Cuando predica la palabra de Dios, y este celo debe también verse en todas sus labores ministeriales. Hechos 18:25 describe la manera en que Apolos proclamaba las cosas referente a Jesús. Versículo 24 declara: Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, instruido y que era poderoso en las Escrituras. Era experto en las Escrituras. Experto en la lectura e interpretación del Antiguo Testamento. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente en espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Es decir, con pasión, con un celo ardiente hablaba todo lo que conocía hasta ese momento del Mesías. Observen, Él no se distinguió solamente por conocer bien las Escrituras, Él se destacó también por la manera en que Él enseñó aquello que había aprendido del Mesías en las Escrituras, siendo ferviente de Espíritu. ¿Quién puso eso ahí? El Espíritu Santo. Entonces hay que darle la importancia que el Espíritu le da. Siendo ferviente de Espíritu, hablaba y enseñaba. Él no sólo no predicaba lo que conocía del Mesías, sino que este conocimiento le movía a hablar de Jesús con un espíritu ferviente, con fervor. Si un hombre ha de predicar como debe la Palabra de Cristo, no sólo debe conocer bien la Palabra, y conocer el poder eficaz de la Palabra en su propio corazón y en su propia vida, él debe proclamarlo con fervor. El espíritu ferviente con que predicaba Apolos manifestaba su celo por Jesús. Spurgeon dice, Si me preguntara cuál es el requisito más esencial de un ministro cristiano, para asegurarse el éxito, ganando almas para Cristo, respondería el fervor. ¿Y si, se, y si se me hiciera la misma pregunta una segunda vez, o una tercera vez, no cambiaría la respuesta, ya que la conclusión que saco de mi propia observación es que, por regla general, el verdadero éxito es proporcional al fervor del predicador. Pero no puede haber fervor si no hay un celo que lo produce, un celo por Cristo, por la gloria de Cristo. Tanto los grandes hombres, dice Spurgeon, como los pequeños triunfan si están enteramente vivos para Dios, y fracasan cuando no lo están me encanta el comentario de McShane cuando dice, Dios bendice no tanto los grandes talentos como la gran semejanza a Cristo. En muchos casos el éxito ministerial puede atribuirse casi por completo a un intenso celo una pasión consumidora por las almas, un ávido entusiasmo por la causa de Dios, y creemos que, en cada ocasión, si no hay otro tipo de impedimentos, los hombres prosperarán en el servicio divino proporcionalmente al fuego del amor santo que arde en sus corazones. El Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios, y el hombre con lengua de fuego, ese sea su ministro. Ahora bien, esta disposición pastoral debe dominar no solamente al pastor en su predicación, verse en su predicación, este celo santo no solamente debe de eh, verse, en la vida de este hombre, como pastor en la predicación, sino también en sus labores ministeriales. Este santo por el honor y la gloria de Dios, estimula y anima al pastor a establecer y a mantener el gobierno y el orden de Cristo en su iglesia, estimular al pastor a velar, porque las reglas y normas de Cristo se observen en la iglesia. Así debe ser, porque la iglesia es, ¿qué?, la casa no del pastor o los pastores, sino la casa del Dios vivo. Esto nos debe llevar a cada uno de nosotros, pastores, a cerciorarnos de que todo ministerio y práctica de la iglesia se conforma o es según las normas de Cristo, y si no, es conforme a las normas de Cristo en su palabra. El pastor se entregará celosamente a una reforma bíblica. Y en esta reforma seguirá la guía del Espíritu y de la palabra de Dios. ¿Y qué debe animarlo a esta reforma? El celo por la casa y la causa de Dios. Siguiendo el ejemplo de Cristo, el pastor analizará la condición de las ovejas para alabarlas, exhortarlas, animarlas, consolarlas, instruirlas, reprenderlas y corregirlas con sabiduría según la palabra de Dios. Ese celo se verá en él por su insistencia, no agresiva o desconsiderada, sino sabia, sensible y respetuosa. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, es decir, cuando eso no sea conveniente, cuando satisface inmediatamente o cuando no satisface inmediatamente. El celo por la gloria de Dios animará al pastor, a pesar de la oposición y dificultades, a no rehuir, declarar al pueblo de Dios con sabiduría, siguiendo la guía del Espíritu a través de la palabra, sí, para declarar todo lo que es útil para ese pueblo, todo lo que es útil, proclamar todo el consejo de Dios. Seguirá el ejemplo de Pablo, por tanto, os doy testimonio de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Un celo santo, por el honor y la gloria de Dios, debe dominar la disposición del pastor específicamente en la adoración y la alabanza que la congregación ofrece a Dios. La iglesia local en que servimos a Dios es suya. Él adquirió con su propia sangre para purificar para sí pueblo celoso de buenas obras. ¿Para qué? a fin de que anunciemos sus virtudes. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. De ahí que las contiendas sobre la adoración y la alabanza de las iglesias no es un asunto de un detalle de poca importancia como algunos pretenden. La alabanza que elevamos a Dios es un asunto vital para la Iglesia. Forma parte de la razón de nuestra existencia como pueblo de Dios. Los pastores, siendo obispos o supervisores, han de velar, estar alerta y tener cuidado de la grey. Es correcto que sirvamos de centinela contra los peligros de afuera. Sin embargo, si solo criticamos lo que vemos como males ajenos, errores que cometen los demás, no habremos hecho nuestro trabajo dentro de la Iglesia. Si soy pastor. El verdadero celo santo por la gloria de Dios me llevará a preocuparme, en primer lugar, por la adoración que yo mismo elevo a Dios como parte individual de esta Iglesia. ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Cuándo la Iglesia está? cantando, cuando la iglesia está adorando a Dios, estoy distraído, o oh, mi mente y mi corazón en verdad están en Dios, en llevar ese sacrificio que Él demanda de mí, Él no me dice a mí, si tú eres pastor, tú no tienes que venir con alabanza, ¡no! Para nosotros es una gran tentación, porque tenemos grandes responsabilidades en la iglesia, nuestra mente fácilmente se va de aquí y de aquí para allá. Ahora bien, no solamente basta que yo esté preocupado por mi corazón y mi mente. Es tu responsabilidad y la mía que no permitamos nada en la iglesia que realmente no va a honrar y glorificar a Dios. Si soy pastor, el verdadero celo santo por la gloria de Dios me llevará a preocuparme en primer lugar por la adoración que yo mismo elevo a Dios como parte individual de esta iglesia y luego por la adoración que yo promuevo y permito en la iglesia local en que sirvo al Señor como su representante como pastor, administrador y líder. El celo santo por la gloria de Dios me estimulará a mirar de cerca un asunto de tanta importancia como es la alabanza que la congregación debe elevar a Dios. El celo santo me llevará a procurar confirmar que nuestra alabanza sea en verdad aquella que trae gloria a Dios. Esto me lleva a la pregunta, ¿cómo habremos de identificar aquella alabanza que trae gloria a Dios? ¿Qué norma servirá para medir nuestra adoración, y en particular nuestros cánticos de alabanza? ¿Cómo sabremos si nuestra alabanza es realmente aceptable a Dios? ¿Cómo sabremos si nuestro cántico cumple con el propósito para el cual Dios nos adquirió como pueblo suyo, pueblo redimido, pueblo santo? ¿Cómo podremos distinguir la alabanza cristiana de una alabanza pagana? Los paganos inventan sus propios dioses, sus propios ídolos que no son reales y como tales dioses no existen, tampoco pueden hablar. Por lo tanto, los adoradores de tales ídolos que los han inventado para sí, tienen que inventar también la manera en que adorarán a sus dioses falsos. Sin embargo, para nosotros, dice Pablo, hay un solo Dios, un solo Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y ese Dios, sí, ha hablado, de una manera suficiente en su palabra! Como nosotros sabemos, este Dios, el Dios vive verdadero, es el Dios que ha hablado. Este es el Dios que ha prescrito en su palabra la manera en que debemos adorarle. El celo santo por la gloria de Dios no nos permitirá ser indiferentes a los cánticos de alabanza en la congregación, que ésta eleva a Dios, pues la indiferencia a lo que proclamamos acerca de Dios en los cánticos es indiferencia al Dios que proclamamos, y a su honor y a su gloria. Este celo santo tampoco nos permitirá ser indiferentes a la palabra del Dios vivo y verdadero, que nos ha revelado Su voluntad acerca de la manera en que debemos adorarle y alabarle, por tanto el celo santo por la gloria de Dios no nos permitirá confiar en nuestro propio juicio, ni seguir los dictados de nuestro propio corazón, y mucho menos de la cultura. El celo santo por la gloria de Dios... No nos permitirá confiar en nuestro propio juicio, ni seguir los dictados, ni los sentimientos de nuestro propio corazón. Tampoco nos permitirá ceder a las presiones de las preferencias de las ovejas, sean las preferencias de ovejas individuales, o las preferencias de grupos dentro de la iglesia, sean los jóvenes los adultos, o cualquier otro segmento de la congregación. Semejantemente el celo santo por la gloria de Dios nos llevará a resistir los dictados de nuestro contexto, nuestra supuesta cultura. Además nos librará del ejemplo e influencia de las iglesias populares o oh, de renombre en el mundo cristiano. El celo santo por la gloria de Dios obrará en contra de tales debilidades como aquel sentimentalismo que se niega a herir o a desanimar a un hermano que desee usar para el Señor algún don o algún talento que tenga. Este mismo celo santo contrarrestará nuestra vagancia, pues nos instará a ser diligentes y persistentes en la labor de comparar la alabanza que ofrecemos con todo el consejo de Dios. El celo santo por la gloria de Dios nos estimulará a examinar, y a volver a examinar, y a requete, requete, que requete, requete, re re examinar las alabanzas que la iglesia ofrece a Dios bajo nuestro liderazgo. Haremos todo esfuerzo por asegurarnos y preocuparemos seguir confirmando y reconfirmando que nuestra alabanza sea la verdad y la purísima verdad, pues esto es lo que trae gloria a Dios. que sigue siendo aquella alabanza que trae gloria a Dios culto tras culto, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, década tras década. Con este ser en el corazón seremos cristianos nobles como los berrianos que escudri escudriñaban diariamente las Escrituras para ver si las cosas que se proclamaban eran así. Y cuando nosotros cantamos, proclamamos. Un celo santo, un deseo ardiente de honrar a Dios, honrará la palabra de Dios a través de la cual Él se ha revelado. Nuestros pensamientos y las palabras por las cuales expresamos nuestros pensamientos estarán llenos de los pensamientos de Dios según Él los ha revelado en Su Palabra. El salmista, en el Salmo 139, versículo 17, declara, ¡cuán preciosas también son para mí, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán inmensa es la suma de ellos! Si en verdad valoramos los pensamientos de Dios, enfatizaremos lo que Él enfatiza en Su palabra. De la abundancia del corazón habla la boca. De ahí que nuestros cánticos estarán llenos de las enseñanzas y las perspectivas bíblicas, con una atención cuidadosa a las palabras que usaron los escritores bíblicos, primero los Corintios 2.13, llevados o movidos por el Espíritu Santo, segunda de Pedro 1.21. Si tenemos un verdadero celo santo de acuerdo con las Escrituras, Dios solo será el único objeto de nuestra adoración. Hermanos, es importante que cuando vamos a cantar, cantemos lo que la Biblia enseña. Lo que cantamos tiene que tener y expresar un equilibrio bíblico y teológico. No debemos cantar y estar conformes con un himno solo porque usa frases o expresiones o lenguaje bíblico, sino que expresa con exactitud equilibrio bíblico la verdad que cantamos sobre Dios y Su voluntad. Hay hermanos que, ay, le gusta un cántico, ay, ay, wow, eh, no lo dicen así, pero realmente le lleva, les lleva, ¿eh? Entonces, wow, bueno, tienen palabras y expresiones bíblicas, mire, está lleno de expresiones bíblicas, sí, puede estar lleno de expresiones bíblicas, pero no tener un tío, un equilibrio teológico y una enseñanza sana. Si tenemos un verdadero celo santo de acuerdo con las Escrituras, Dios será el único objeto de nuestra adoración. El tema de nuestros cánticos, entonces, será quién Dios, su carácter, sus obras, sus promesas, su fidelidad, nuestras palabras, habladas o cantadas, estarán llenas de la singularidad y de la perfección de la persona de Cristo y de la suficiencia de Su obra. El celo por la la gloria de Dios informado por las escrituras nos librará de vana repetición de la liviandad de la superficialidad pues reconoceremos que los pensamientos de Dios son muy profundos y sus obras muy grandes en vez de repetir frases como oh Dios es bueno oh Dios es bueno oh Dios es bueno oh Dios es bueno Procuraremos hablar de maneras muy específicas en qué y cómo Dios es bueno. Mencionaremos atributos particulares de su carácter, sacando esta información de las Escrituras y no de nuestra imaginación. Mencionaremos actos específicos que Él ha hecho o que Él ha prometido hacer según Su Palabra. A veces cantaremos acerca de Dios, a veces dirigiremos nuestro cántico a Dios, pero siempre procuraremos exaltar y magnificar a Dios con verdades específicas y detalladas. Si recopilamos o parafraseamos verdades enseñadas en varias partes de las Escrituras, tendremos cuidado de no darles un giro novedoso sino que procuraremos ser fieles al enfoque y a la perspectiva y al énfasis de las Escrituras. Si hablamos de nuestro amor por Dios, o si proclamamos nuestra fidelidad a Dios, nuestras proclamaciones no terminarán en nosotros, sino en los detalles del carácter y de las obras de Dios. Así hace el salmista en el Salmo 116, que comienza diciendo, «Amo al Señor, porque oye mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído, por tanto le invocaré mientras yo viva». Y que hace este salmista, luego procede a dar detalles de lo que Dios ha hecho, a mencionar atributos específicos de Dios, a comparar su pequeñez con la posición elevada de Dios. Al final hace referencia a sus obligaciones para con Dios, a Él, Señor, al Señor cumpliré mis votos, recordándose así de los derechos que Dios tiene sobre Él. El corazón es engañoso, hermanos. Tenemos que velar contra la tendencia de perdernos y estancarnos en nuestras profesiones de amor y fidelidad a Dios y en nuestras proclamaciones de lo que hemos hecho y haremos para Él, cuando tales aseveraciones deberían ser más bien flechas que apunten hacia el carácter y las obras de Dios. Por otro lado, de la moneda, cuando cantamos testificando de lo que Dios hace y ha hecho por nosotros, tenemos que velar contra una inclinación sutil a enfatizar lo que Dios hace por nosotros en vez de lo que Dios hace. Es muy fácil, demasiado fácil, enfocar el efecto personal de las obras de Dios sobre nosotros. Me da paz, me da gozo, me da consuelo, y omitir y menoscabar el carácter, los intereses y los propósitos de Dios, que, aunque ciertamente incluyen cosas como paz, gozo, y consuelo para sus hijos, no se limitan a nuestros pequeños intereses, sino que son mucho más extensos y elevados, pues tienen que ver con la gloria, la majestad, la santidad, la soberanía, el valor infinito de Dios. Vivimos en una sociedad muy superficial, y hemos permitido, que ese ambiente y esa influencia se meta en la iglesia. Y los hermanos brincando de aquí para allá y por aquí y por allá con un superficialismo que desagrada y deshonra a Dios. Pero todo el mundo está contento. Porque todo el mundo está excitado. Y se habla de mucha pasión. Tal vez alguno de ustedes ya está aburrido de lo que yo estoy diciendo. Pero el celo, por el Señor, nos consume. Tenemos que velar por estas cosas. Es la gloria de Dios. El celo santo por la gloria de Dios nos estimulará a tener cuidado con las palabras que usamos cuando elevamos alabanza al Dios, que los cielos de los cielos no pueden contener también nos llevará a tener cuidado de la música que permite que una congregación entera proclame con una voz las alabanzas de Dios. Esta música, por su combinación de rapidez o lentitud, por su tono agudo o grave, enfatiza o menoscaba las sílabas individuales de las frases y oraciones que proclamamos. Así aclara o confunde el sentido de las palabras, poniendo atención en las partes más importantes o distrayendo del peso de lo que se dice. La música también baña las palabras de un clima o aire emocional que corresponde al sentido de las palabras y frases que cantamos, o contrarresta su sentido normal. Así como el tono de la voz expresa y evoca un clima, un aire emocional, que corresponde o contrarresta el sentido de las palabras que pronunciamos cuando predicamos. La Biblia dice que debemos gozarnos con los que se gozan, y llorar con los que lloran. Hay emociones aptas o apropiadas para ciertas circunstancias, pero no para otras. Eclesiastés 3.4 nos dice explícitamente que hay un tiempo de llorar como un tiempo de reír. ¿cómo conoceremos cuál será el clima emocional apto para la adoración a Dios? La Biblia provee referencias que nos indican la reacción de aquellas personas a las cuales les fue concedido ver o percibir en un grado inusual la gloria de Dios. Vemos estos ejemplos desde Génesis hasta Apocalipsis, Pareciera que por más que los seres humanos contemplamos la gloria de Dios, más nos sobrecoge un sentido de temor, de asombro, reverencia. Aunque hay una gran variedad de emociones apropiadas en la adoración a Dios, la contemplación de Dios siempre llevará consigo un elemento de temor, de asombro y reverencia si proclamo las verdades de Dios de una manera liviana o irreverente, mis emociones contrarrestarán las palabras que pronuncio en el cántico. Esto no solo me afectará a mí mismo, la levadura de la irreverencia mía fermentará a mis hermanos. Mateo 15, 7, 9 nos enseña claramente que es vana hasta hipócrita la adoración de labios que no afecte el corazón? ¿Y qué de los que visitan en la iglesia? ¿Qué reacción emocional tendrán los incrédulos que visitan el culto de adoración, si son impactados apropiadamente al escuchar la proclamación de la palabra de Dios en la congregación? Pablo dice, los secretos de su corazón queda, quedarán descubiertos, y él se postrará y adorará a Dios, declarando, en verdad Dios está entre vosotros. Hermanos, un celo santo por el honor y la gloria de Dios nos constriñará a escudriñar las alabanzas que nuestra congregación ofrece a Dios. Primero procuraremos hacer una comparación minuciosa entre las palabras de nuestros cánticos y las Escrituras para asegurarnos de que expresan la mayor cantidad posible y la mejor calidad posible de las verdades bíblicas. Luego procuraremos con esmero evaluar la música de los cánticos para asegurarnos de cosas como estas que la música ayude y no sea un impedimento a la articulación correcta de las ideas bíblicas, de las frases y oraciones, que la música enfatice lo que la Biblia enfatiza, que la música exprese y no distraiga ni sustraiga el corazón o el tono o el clima emocional de las frases y declaraciones que las emociones expresadas en la música o evocadas por la música sean permeadas del sentido de solemnidad, asombro, reverencia, temor y todo lo demás que vemos en los personajes bíblicos que tuvieron un encuentro con la presencia y el carácter de Dios. Un verdadero celo santo por la gloria y el honor de Dios nos librará, de pretextos basados en tales cosas como preferencias humanas, costumbres sociales, impedimentos en nuestro contexto, presiones de otros, ejemplos de personas o iglesias de renombre, también nos librará de pretextos basados en nuestra carencia de habilidad musical, o en el nivel bajo del conocimiento de la congregación. Como pastores somos maestros de la congregación, y como pastores somos discípulos de Cristo y estudiantes de la Biblia. Todos tenemos que seguir aprendiendo, haciendo uso de los medios que Dios nos da para aumentar nuestro conocimiento y el de la iglesia, y para mejorar nuestra práctica, conformándola cada vez más a la Palabra de Dios. Que Dios nos dé la gracia y, ma y mayor celo santo por su honor y su gloria. El celo por la casa de Dios, el celo por el honor y la gloria de Dios, ese celo ardiente, intenso, ese deseo por estas cosas, eso tiene que ver contigo si tú eres un creyente, porque, porque Cristo se dio por eso mismo, para que tú le sirvieras no de una forma mediocre, Mala gana, desinteresado, esto, aquello, lo otro, que es negativo. ¡No! Él se entregó por un pueblo celoso, de buenas obras. Un pueblo que tiene un corazón que arde por Dios, que arde por promover su gloria. Cuando no hay ese celo, no habrán las buenas obras que deben haber en la iglesia. Hermanos, oren por esta iglesia. ¿Cuántas iglesias tienen presión por hacer lo que otros hacen? Que Dios nos libre de esta paso. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.